0: Tak teď jsem zvěděl na ten les rukou, kdo je lakomý. Jsem čekal, že to není moc oblíbený hřích. Ale konečně, někdo asi. Nevypadá moc zbožně se přinásit k lakomství. Děkuji, Matěj, že jsi to řekl no, Někdy se při tématu lakomství uvádí zase jeden rabínský příběh, ten, ten ale nejspíš všichni znáte. Takže on nebude vyprávět celý, ale o tom protiklad. Těch jednoho stolu, jo, kde... No víte, co já to radši přeču, než by to vymýšlel. Jeden hm. člověk vstoupí do říše zemřelých. Anděl jej zavede do velké hodovní síně. To, co tam viděl, bylo velmi smutné. Kolem ohromného stolu s množstvím lahodných pokrmů sedělo velké množství zuboženě vypadajících, vychrtlých, hladovějících lidí. Proč byli v tomto stavu? jídlo, které bylo umístěno uprostřed velikého stolu, se tito lidé mohli dostat jen pomocí velmi dlouhých lžic. Tragecké na tom bylo, že každý v místnosti měl 30 metrů dlouhou lžíci. Ačkoliv tato lžička byla příliš dlouhá na to, aby si nabrané jídlo mohly strčit do vlastních úst, byla tak akorát dlouhá k tomu, aby dotečný mohl krmit člověka sedícího naproti. Avšak nikdo z přítomných lidí toto nedělal a proto všichni hladověli. Poté, co onen člověk navštívil tuto místnost, anděle je zavedl do druhé se, velk- se stejným stolem, prostřeným přesně stejně jako stůl v oné první místnosti. A kolem tohoto stolu však byla skupina rozradostněných lidí a všichni z nich drželi z úplně stejné lžíce, jako ti v předchozí místnosti. Všichni však byli velmi dobře živeni, šťastní a překypující životem. Každý z nich používal svoji lžíci k tomu, aby krmil někoho dalšího sedícího naproti. Toto je nebe, řekl anděl. A ta druhá místnost je peklo. To je autor, ze kterého čerpám, asi viděl to naše hlášení se, protože tady píše Na rozdíl od mezi mnohými křesťany tak horkých témat, jako například křes nemluvňat či předmaželský sex, téma lakomství se v rozhovorech mezi křesťany téměř nevyskytuje. A zase, podobně jako u toho obželství u nestřídnosti, Jádrem této nemoci duše není ani tak to, že schraňujeme jenom pro sebe, ale že se tak soustředíme na své vlastní zajištění, že z něj děláme Boha, že z něj děláme modlu, že z něj děláme něco, co tak soustředí, co tak vezme naší pozornost, že nemáme energii na něj soustředit. Především nemáme energii na to všímat si potřeb druhých lidí. Je to potom cíl sám v sobě. Je to zaměřen na budoucnost, rozdíl od hrabivosti obželství, která se zaměřuje na přítomnost. Tam jde o to, že to potěšení chci hned u obželství jsou hned urvat, nedovedu čekat, nedovadu bych vytrvali. Lakomství vyplývá možná z podobné jistoty, my jsme to tady nazvali bolestí nedostatku. Jo, tuším, že mám nedostatek, že budu mít nedostatek, že bych mohl mít nedostatek a tak se zameřuju na budoucnost a chci se zajistit pro budoucnost. Co já pro vše, všechno pro to, abych neměl v budoucnu nedostatek. Avaricia, hrabivost, hamižnost, sobecké shromažďování. Zahrnuje jak chtivost, ve smyslu aktivní hrabivosti, tak lakotu, ve smyslu skouposti. Lakota je spíš jako pasivnější, prostě to, co mám, tak nejsem ochoten se o to dělit. Ale obě samozřejmě souvisejí. je celkem zajímavý, tady na ty dvě dimenze Se podívat, jako u lenosti ta dimenze pasivní a aktivní, tak u lakomství chtivost se zaměřuje na získávání statků, lakota na jejich uchovávání. Chtivost je ochotná riskovat, třeba i investování, nějaký lakota preferuje to, co už máme, jo, jistotu. Chtivost je pokušením podnikatelů, lakota i léčkou pro opatrné lidi. Chtivost je, z hlediska nauky o člověku, něco, co navazuje na lovce a lakota na zběrače. Chtivost vede lidi k tomu, že je těžší vyprávět, kolik peněz byli schopni utratit, lakota naopak k tomu, aby vyprávěli, kolik peněz byli schopni ušetřit. Já v tom se točí potom nějaká podstatná část našeho života, může zaplavovat kus našeho srdce a ničit, ničit náš vnitřní život, ničit naše vztahy. Základním v vlakonství je, chceme mít více, což samozřejmě není problém, ale chceme to všechno mít jenom pro sebe. Co lze tady pod tím postojem vytušit za, za, to, za tu vášení odpovědějící božímu obrazu? Za tu dobrou vášení. Možná velmi jen duše. Tak my potřebujeme lidi, kteří myslí na budoucnost. My potřebujeme být lidmi, kteří myslí na budoucnost. My potřebujeme plánovat pro budoucnost. To všechno je tatáž energie, která žené lakomce. S tím rozdílem, že on je sám na výseď svého života, možná na lakomcí dvou třeba, nebo v nějaké komunitě jenom, jo, nebo v nějaké spiritulitě, nebo v nějaké církvi. Chybí tam vědomí celku. Chybí tam vědomí souvislostí. Chybí tam vědomí toho, že když něco vykořistím, ukořistím jenom pro sebe, tak tím z dlouhodobého hlediska sám sobě uškodím, protože vysaju okolní společnost, která mi potom nebude mít co dát. Vysaju stvoření, které se na mě potom zhroutí. To slovíčko, které to tam charitizuje, tuhle dobrou vlastnost, Tak já jsem čerpal z anglických pramenů, tam se to těžko překládá, já jsem to přeložil jako zajištění. Zajištění pro budoucnost. Sustenance. Anglicky. to prostě, jako co umožní zůstávat. Ekolo- ekologové by řekli udržitelný rozvoj. Čerpáme ze stvoření jenom tak, aby to stvoření bylo schopné se obnovovat. Čerpáme ze společnosti jenom tak, aby ta společnost nezahynula naším čerpáním. Čerpáme z rodiny, z komunity jenom tak, aby Oni, ty ostatní, nepřišli zkrátka a byli mi schopni zase vracet svý vlastní bohatství. Je to ty šetrnost? Šetrnost, to zase už spíš jako může být i negativně, i pozitivně. No, no, je to zajištění samozřejmě. Mm. Šetrnost, šetrnost zase třeba byl, byl opak toho investování. Jo? V, to, v tom zajištění, tam člověk může investovat. Jo? Tam, tam prostě má investovat do budoucnosti právě. Jo, ale ne do svý budoucnosti, ale sdílet to investování s druhými. Jo, štědře sdílet své statky s účelem zajištění budoucnosti. Jo, to vyžadá určitě komplexní pohled, ale ta, ta síla, ten drive uvnitř člověka, který je služován na s tým, tak nesmím vylejt i z vaničkou. nesmím mu říct že prostě, Nerozhazuj! No, ne, ne, <laughs> Buď štědrý. Jako, Podívej se na bez bezdomovce. Dej mu taky. Jo, musíme dávat. Jo, to musíme. To, to, tak, tak, Kdyby se cháplu, jako v protikladu k tomu zajištění naší rodiny, tak je tak špatně. Jo, setkáte někdy s rodinama, kdy ten jeden je takový v hodně štědrý, dal by každému, a ten druhý je z toho je hrozně nervózní a právě nervózní, protože potom nemají sami na chleba, když to při Jo, nebo děti nemají za co dětem koupit tábor třeba. A když tam, ten, nebo tam má, mám za k opaku, tak se z něj dělá komec. Ne, v té chvíli to není komec, v té chvíli on myslí na jeho komunitu, na jeho rodinu pro zajištění budoucnosti, budoucnosti jeho dětí, aby ty děti zase časem mohly přispívat třeba těm, těm kteří jsou v nějaké bídě materiální. Touha po zajištění je samo o sobě přirozenou, je to Bohem darovaná touha, je to něco, co je nám svěřeno jako dobrým správcům statků, které jsme dostali. Znamená, že toužíme mít dostatek zdrojů k tomu, abychom se mohli radovat ze života, abychom totež ale také mohli dopřát druhým. A proto se uvádí tím, tím lékem na nakomství, na je sdílení svých statků v takovém postoji, který je schopný vnímat souvislosti, který je schopný vnímat, jakoby... Já když budu investovat do svého okolí a třeba do do léčení nemocí této společnosti, třeba když budu jako, jako problém to bezdomoveství, když budu spolupracovat třeba s nějakými organizacemi na léčení nemoci bezdomovectví v dnešní společnosti, ne třeba jenom, že dám prvnímu, koho potkám, deseti korunů, což můžu samozřejmě, protože to je to výraz taky lásky, symbolický výraz toho, že mu věnuje pozornost, že pro ně není jenom číslo nebo, nebo někdo na okraji, ale budu tomu věnovat třeba nějakou svoji pozornost skrze nějakou organizaci, za tu cenu, že ne- nekoupím svému pobratějákovi poslední značku mobilu, když to zase přeženu, nebo za tu cenu, že on bude cítit určité malé upozadění. Jo znám rodinu, kde děti říkali, Máme se budou stáleť od svých bezdomovce a co já. Jo, já jsem tady takový takový bezdomovec. Já vůbec ale nebyl bezdomovec. Jo? Ale měl ten pocit. Ten pocit, když se zvládne, tak já se dělím o ten svůj majetek, vědomím, že to mý dítě nepřijde zkrátka. Že budu žít v trošku lepší společnosti, než třeba jsem žil já, a že zároveň tím mým dělením se bude on zván k tomu, aby se také doveděli. Takže tady se to dosložitě vysvětluje, tady sám v tom trošku plavu, jak jasně ukázat tu pozitivnost tady toho drivu k zajištění se a to, co tam překlápí tu výhybku mezi rozhazovačností a, a schraňováním, a někde uprostřed to zdraví zajištění. A myslím si, že to zdraví zajištění je neseno právě tím, že nevidím jenom sebe, nevidím ani jenom svou rodinu, vidím i širší celek, ale vždycky do té míry, v jaké já jsem teď schopný se pohybovat. Jo, protože jestli má někdo zodpovědnost za svou vlastní rodinu, tak teď není jeho oblastní vlivu, nemůže to ovlivnit, aby zachraňoval celý svět. V modlitbě ano, v soucícení ano, ale ty děti musí prožít sdílení uvnitř té rodiny. Možná v rodinném životě se to dá ukázat na příkladu určité zdravé otevřenosti té rodiny vůči ostatním rodinám nebo vůči ostatním lidem jsem ve Francii a rodinu potom přestala chodit do kostela, nebo aspoň ne k nám, ta byla extrémně uzavřená. Prostě všechno pro děti. Jo, byly tam hezký vztahy, trvalé tam prostě žili jedny pro sebe, ale, ale cokoliv jakoby narušovalo tu bublinu, tak bylo špatně. Jo, aby děti jeli někam s náma nebo sami. Nebo, jo. On se to potom nějak rozkopalo jinak zevnitř, teď už to někde jinde. Ale, ale to bylo hodně náročné rodinu rodinou spolužít v širší komunitě té farnosti a prostě vztahy tam nebyly dobrý a druhý extrém je, že rodina, která se rozplyne, rozplyzne úplně mezi, mezi ostatní a ty děti nemají vlastně domov. Abych, abych to prohloubil a tím bych to taky uzavřel, to, že jsem odbočil jenom do těch definic pohledu s pohledem do, do písma. A tam jsou dva rakujerské příklady e, nasycení pěti tisíců v šesté kapitole Marka, kde tam oni přijdou s tou nouzí, přijdou s tím, že lidé mají hlad a Ježíš jim řekne: Vy jim dejte najíst. A oni s odvahou investují ty své chleby, i když. Na první pohled je nedostatek, ale tím investování spolu s Ježíšem, tím investování v tom postoji poslušnosti Ježíši a důvěře k Ježíši, oni prožívají, že to stačí. Tam někdo i řekl, tam není příběh, na první pohled, to je příběh o zázraku. Jo? Tady je tady pět chlebů, dvě ryby a najednou tam hromada chlebů pro všechny. Jo? Pro těch pět tisíc lidí, plus ještě, no, mužů, plus ještě ženy a děti. Já z té hromady potom oni chodí a berou si a všichni, na všechny stačí. Ale tam není, že tam vznikla nějaká hromada. Tam je, že se začali dělit a že to stačilo pro všechny. Teď tenhle zázrak, teď známe sdělení se mezi sebou, z rodin. Já se podělím s jedním, s druhým o těch pět chlebů a to stačí. Ale tyhle si lidi už jsou nasycení a zase objeví své vlastní tady dělí se s třetím, štutým, pátým, s desátým, řetězí se to a tisíc lidí, tisíc mužů, prostě žen a děti se nasytí. Jo, ten zázrak se děje v tom řečevci předávání, v tom si sdílení. A když začnu tomu si důvěřovat nebo Ježíši uprostřed toho, tak nemusím shraňovat jenom, jenom pro sebe nebo jenom pro vlastní rodinu, protože vím, že se mi to vrátí. Já jsem vyrost v Puzně, v rodinách, které mezi sobou si vyměňovali šaty, boty pro děti a tak, to trauma bylo, že já jsem chodil, chodil napřed v šatech, nebo v botech, nebo v kalhotách po ségře, dva roky, dva roky starší, anebo tom starších, ale to jsem asi tehdy nějak nežišil. Ale, ale to, to, co jsme dali v nějaké etapě našeho jako, života, nebo děství, tak se zase vrátilo, jo? za rok, za dva, zase od, ně, od někoho jiného. Protože tam byly nějaké prostupné vztahy, jo? prostupná komunikace. Kličem tady to sdílení těch pěti tisíců je že ty lidé spolu nějak komunikujou, že ty učedníci byli jádrem, který byli ochotní dát to své a, a sloužit, sloužit dalším tím málem, co, co měli. A poslední podnět tady k tomu příběhu. A zbylo 12 ulomků chleba a ryb. 12 košů. 12 košů, 12 košů ulomků chleba a ryb když má odvahu tady toho do budoucna investujícího sdílení svých vlastních, svého vlastního mála, tak se stává, že se mohou nasytit i lidé za hranicemi našich okruhů vlivu, našich rodin, našich komod, našich, našich církví. Jo, a zase tam je taky to, jako na bohatství, čiže jsem nemocnej, tady podle toho výroku by bylo lékem melpy na bohatství. Jo, to je jako ta cesta popření. Jo? Buď štědlý. Ale já potřebuji toho člověka pozbudět. Podívej se, ano, ty lpíš na bohatství možná, protože toužíš, aby tvá budoucnost byla zajištěna. Jo? Já mu řeknu, zajistíš svou budoucnost tím, že se dělíš. Jo, zůstat u toho drajvu, po kterém on toží. Důvěřuji, že zajistí svou budoucnost tím, že nebudeš sám. Jo, rodiče, když je do dětí a, a často se cítí upozaděn, že, tak taky zajistujou svou budoucnost, že ty děti se o ně potom. No to je nejhlubši, no, samozřejmě. samozřejmě. Tady no, na tom mezilickým takhle, ale nejhluběji je, že ten hospodin je mým chlebem, mým domovem, mým zajištěním, že on stačí. To je zase... Ve všech těch kořenech. Myslím, že se to takhle dá interpretovat. Jo? Na první pohled tam je jako to negativní. Rozdaj všechno. Ale hned v zápěti říká a následuj mě. Jako ve mně budeš mít tu budoucnost. Jo? Ve mně máš to zajištění. Jo? A na téhle té cestě budeš ohromně bohat. Pro někoho to může být opravdu jako fyzický zřechnutí se jo? a život v radikální chudobě a prožití, že Bůh stačí, pro nějakého to může být právě jako život v bohatství, které ale takhle investují v postoji, které je štědrejí i přes hranice méh vlastních zájmů. Krátkodoběj. Myslím jako jaký znamení, on ten autor taky tam uvádí jako ze své vlastní praxe takový příběh, že když někdy dává execicie, tak slíp. Tají, co to stojí a on říká, ta služba e, obvykle stojí tolik a tolik, ale já očekávám, a já taky očekávám, že ji zaplatíte do posledního haléře, ale nemusíte ji platit teďko. Jo, teďko, když na to nemáte, tak prostě se rozejdeme a nemusíte vůbec nic platit, ale časem najdete lidi, kteří to budou potřebovat, kteří budou potřebovat vaše peníze, vaše znalosti, vaši Váš vztah s Ježíšem, prostě dávejte to dál. Takový ten princip toho filmu, pošli to dál, jak jste viděli. Jako občas, občas, ne systematicky, ale občas takhle dělám s lidma, kteří se ptají, několik ta knížka stojí, nebo ta zóna nemají, nebo tak. To tak, jim, tak jim řeknu, až někoho podkáždu, to je potřebovat, tak mu to dej. Jo, ty peníze, nebo tu knížku dej dál, nebo a ty se zarazí. A... To, to není nic, něco za něco. Myslím, že i takovéhle maličké znamení jsou součástí léčení učitý kultury, kde jako něco za něco přesně si to spočítat, aby sem nepřišel zkrátka. Tak to pojďme zase shrnout trochu. Myslím tím klíčovým, co je dobře ještě přidat, když se vrátím do toho materiálna, tak dobře přemýšlet o dávání, nejenom jako. Moderně se dneska mluví o dotacích, jo? Nejenom jako o dotacích, kterou prostě dotuju někoho a teď chci po něm, aby to vyučtoval přesně, aby prokázal užitek, aby. Jo, jako dotace je vlastně něco, co se zaprýdá velmi znaužít a má to jako pokřivo, to trh, když to řeknu, takové, makroekonomicky zase a tak. Ale v tom osobním dávání, pokud je dávání jenom jako dotací, něco za něco, tak to, to není úplně, úplně ono. Někdy se naopak dává do souvislosti dávání a obětavost, jo, to součástí obětavosti naší, je to vlastně naše povinnost. Ještě to má být zcela zadarmo, jo. Neočekáváme žádný užitek. Což může být dobrý postoj, ale teď mluvíme spíš o něčem třetím, O dávání ne jako dotaci, ne jako obětavá štědrost, ale o dávání ve smyslu investice. Investice do budoucna, investice do širší společnosti, investice do Božího království. A ta, na, na té úrovni běžného života, tak tam. Při investici jsou na místě otázky, a kudy se to vrátí a jaký to má účinek. Ale není to, to tak jako jednoduše předem vypočítatelné. Já spíš důvěřuji, že ta investice přinese ten, ten užitek. Je tam otázka důvěry. To je asi klíčový. Jo, ta investice do budoucnosti, otázka důvěry, ne kontroly, ne něco za něco. Ale to, co tento postoj činí blízkým e- člověku, který je nemocen tou schánlivostí, nebo hrabivostí, nebo lakomstvím, tak je právě ta potřeba zajistit budoucnost. To je dobrá, požehnaná, a jestli zajišťujeme investicí do budoucna, která je na důvěře, na společenství, na sdílení, tak to, je, tak to je ono. A krásným obrazem toho je potom třeba 15. kapitola Jana, kterou tam máte uvedenou, ten obraz vinného kmene, kde se znova a znova objevuje slovojičko zůstávat. Zůstávat v Ježíši. Skrze to zůstávání jsme pročišťováni, je prohlubována naše důvěra. se to zůstávání v Ježíši se zajišťujeme do budoucna vlastně, že zůstáváme v bezpečí. Skrze to zůstávání v Ježíši i ve vztazích s druhými jsme na tom kmeni, že jako tělo Kristovo, jako, jako boží lid, že nezdáváme ty vztahy Roste ta zajištěnost celého těla Kristova. My tam něco vkládáme, ale taky díky ostatním žijeme z užitku těch druhých. A nakonec Ježíš říká: Ponesete ovoce, které zůstává. se zůstávání. Ovoce, které se tady z toho rodí, zůstává. Není, není nezetlý nebo prostě neschní je to ovoce, které potom slouží k zajištění všeho, co potřebujeme nejenom my, ale i naši přátelé. Je to to ovoce, které se rodí z přenišného zrnka, které musí zemřít, aby vydalo užitek. Na cestě takhle poženaného dávání tak se neobejdeme bez umírání, smrti, zřeknutí se. Ale s velkou důvěrou, že sami nepřijdeme zkrátka. A pokud jsme zodpovědní za druhý v rodině, tak i tato důvěra musí být někdy tak lidsky-politicky prověřená, aby jsme se svou štědostí nadosplížili budoucnost naší rodiny. A na tě Ježíše i tuhle oblast. moudré štětrosti. Oblast naší touhy po zajištění budoucnosti, kterou ale zároveň vkládáme tobě do rukou. Ty do ní vstupuješ jako ten, kdo zveš k zůstávání v tobě. K maximální investici do tebe, do tvého srdce, do vztahu s tebou že nám garantuješ, že necháš na holičkách ani nás, ani naše blízké. Uč nás, prosím, tomuto moudrému dávání. už nás této investici do tvého království. Ať už s našimi materiálními statky, nebo s dary duchovními, které z nám daroval. Především s tím tvým největším darem tvého evangelia. Ty můžeme o něm svědčit. Dělit se o radost z tvé zvěsti. Abychom mohli žít ve společenství lidí, kteří tě znají. Kteří se o to, co jsi jim daroval, zase budou dělit s námi. Tak jako to bude v tom nebi prostřeného stolu. Ty nebudeme mít nedostatek protože se nám druzí zcela budou dávat k dispozici v tobě a skrze tebe, že ty žiješ a vládneš na věky věku.